0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 319. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Nach der Quick-Commerce-Welle im deutschen Foodmarkt kommt jetzt aus meiner Sicht jetzt die, die nächste große Welle im bis jetzt noch relativ unterentwickelten deutschen Online-Foodmarkt. Und zwar die äh, Groß-Gesamtsortiment- Anbieter, die auf den Wocheneinkauf-Zielen äh, oder auf die größeren Einkäufe für Online-Lebensmittel. Und da wollen wir uns heute, nachdem ich glaube, es ist fast genau ein Jahr her, haben wir über, über, über Knusper in München gesprochen. Und da wollen wir jetzt heute uns mit oder das jetzt hier in Berlin loslegt, beschäftigen. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, kommen wir zuerst zu unserem Werbepartner. Commerce
1: Tools. Das in Deutschland ansässige Unternehmen Commerce Tools ist eine führende Lösung für den digitalen Handel, die hinter vielen Marken steht, unter anderem auch im Foodsektor wie Rewe, Flaschenpost und Flink. Das passt auch sehr gut zu unserem heutigen Thema. Wie wir alle wissen, hier in der Exchange ja auch schon oft besprochen haben in den letzten Jahren hat der Online Lebensmitteleinkauf hierzulande äh, insbesondere durch die Pandemie einen Boom erlebt. Viele Nutzer sind dazu übergegangen, ihre Einkäufe entweder vollständig online zu tätigen oder je nach Zeit und Bedarf digital und im Laden einzukaufen. In diese schleichende Verlagerung des Lebensmittelhandels bietet neue Möglichkeiten für alle Lebensmittelhändler. So können Supermärkte und Lebensmittelhersteller beispielsweise individuelle Werbeaktionen für kürzlich gekaufte Produkte anbieten. Rezepte neben der Option in den Einkaufswagen legen bereitstellen und sowohl online als auch im Geschäft mit den Kunden in Kontakt treten. Von der Produktentdeckung über die Lieferung bis hin zur Kundenbindung. Um sich digital zu profilieren, benötigen Lebensmittelhändler eine flexible Handelslösung, mit der sie problemlos neue Funktionen wie die Abholung in der Filiale, die Planung von Lieferungen, Personalisierung und so weiter hinzufügen können. Mit einer cloud-nativen Lösung können Lebensmittelhändler auch die Online-Kapazität bei Traffic-Spitzen automatisch skalieren, etwa bei saisonalen Aktionen wie dem Oktoberfest und auch das Katalog- und Produktinformationsmanagement auf dem Weg verbessern. Commerce Tools hat, wie bereits erwähnt, eine Vielzahl von Lebensmittelunternehmen schon geholfen, ihre Handelsinfrastruktur zu modernisieren, sodass sie flexibler sind und fantastische Einkaufserlebnisse schaffen können. Nicht nur im Lebensmittelhandel, sondern auch bei der Online- Online Bestellung von Lebensmitteln bei Lebensmittelherstellern wie Danone und sogar bei B2B-Herstellern und Händlern. Also, wenn Sie in diesem Sektor tätig sind und sich dafür interessieren, wie moderner Handel Ihrem Unternehmen helfen kann, besuchen Sie einfach commercetools.com oder schauen Sie in die Show Notes. Da verlinken wir dann auch nochmal konkret Informationen von Commerce Tools zur Lebensmittelbranche.
0: So Jochen, da wollen wir uns heute mit Oda beschäftigen. Ich habe äh, die Tage Versuchskaninchen, dass ich bin hier im Prenzlauer Berg auch schon mal bei Oda schon mal bestellt und habe mir das auch äh, angeschaut und bin recht angetan von dem was was die da machen auch als jemand, der ich wollte gerade sagen, Erfahrungen mit Bringmeister und Flaschenpost hat, aber ich würde eher sagen, Bringmeister und Flaschenpost geschädigt ist, bin ich relativ begeistert von, von ODA. Aber vielleicht nicht die Frage, mit welchen Aspekten wollen wir denn einsteigen? Weil du bist ja ein bisschen, du siehst es ja ein bisschen, ähm, bisschen skeptisch, weil du da von der Positionierung her von ODA so ein bisschen so die, die Herausforderung siehst, wie sie äh, sich den, den Kunden überhaupt erstmal nahe bringen, dass sie da überhaupt erstmal darauf stoßen und sich das anschauen. Also dass, dass da von der kundenseite her gar nicht so ganz klar ist, was bringt mir das jetzt? überhaupt.
2: Also, ich bin total unglücklich, wie sie sie verkaufen, aber das können wir gerne nach hinten verschieben, weil ich finde genau den, den Test eigentlich jetzt spannend. Also, sie sind ja jetzt kurz vor der Freischaltung der Seite. Ja. Ähm, und ähm, eigentlich sind alle begeistert jetzt, die es äh, nutzen konnten, die reingehen mhm. konnten. Und deswegen glaube ich, können wir die beiden Aspekte mal gegenüberstellen. Meine mh, sagen wir, Skepsis, auch ich glaube nicht so wirklich, dass sie mit der Positionierung eine Chance haben. Und mit der ähm, Begeisterung, die sie ähm, operativ wecken, sage ich jetzt mal. Und zwar nicht nur, das kannst du jetzt beschreiben, was was den Bestellprozess, was auch die App etc. angeht, sondern auch letztendlich, was die Effizienz der Abwicklung angeht. Das sind ja so die Punkte, die sie, wo sie in Norwegen gepunktet haben und, und groß geworden sind. Und was sie jetzt quasi nach Finnland auf den deutschen Markt übertragen wollen. Und dann im zweiten Teil können wir wirklich mal den Gesamtmarkt beleuchten, weil wir mhm. hatten, du hast es ja gesagt, mit Knusper ausführlich und begeisternd gesprochen. Wir waren im Prinzip auch über Gorilla sehr begeistert, als die kamen und das hat natürlich dann eine eigene Dynamik entwickelt, aber jetzt nur mal vom, vom Service und vom Angebot her. Und ähm, Aber dann können wir speziell den, den ähm, Picknick ebenso begeistert den Wocheneinkaufsmarkt äh, mal beleuchten und rausstreichen so ein bisschen auch die Unterschiede. Also die sind ja alle sehr unterschiedlich ähm, angekommen und haben auch eine unterschiedliche Ausrichtung. Und die einen machen sie eben aus meiner Sicht besser und weniger gut. Aber ich würde schon sagen, jetzt erzähl doch mal von deiner Erfahrung. Du hast mir gerade schon zugeprostet mit einem äh, Getränk, das du geliefert bekommen hast. Also hat alles rechtzeitig geklappt.
0: Ja, ja, also alles. Lieferfenster, alles, wie man, das, wie man das kennt, hat das geklappt. Ich hatte äh, auf, auf LinkedIn da äh, letzte Woche war das äh, auch schon ein bisschen dazu geschrieben, mit der ersten Erfahrung, als ich, ich mir die App angeschaut habe. Also auch ganz interessant, dass sie dass sogar eine iPad-App haben, was jetzt nicht super wichtig ist, aber auch interessant, dass sie das, das einfach so anbieten. Ähm, was, was ich interessant fand, und das hat, das war mir schon mal, das hatte ich jetzt auch im Newsletter bei mir geschrieben, das war mir auch schon damals bei Flink und Gorillas aufgefallen, wie tief zum Teil noch die Messlatte bei User Experience im Onlinehandel ganz oft liegt. Also bei Gorillas und Flink damals war mir das aufgefallen, dass sie, dass, dass sie die User einfach nicht durch diesen ganzen, ganzen Account-Erstellungshürdenlauf erstmal durchjagen, bis man dann mal, mal die erste Bestellung abgeben kann, sondern dass man dann einfach dann dass, dass die, die US-Funktionen äh, sinnvoll genutzt haben. Also zum Beispiel Apple Pay, ne, dass man einfach dann bei Apple Pay dann dass man einfach was auswählen kann und dann bei Apple Pay bezahlen, dann gibt man noch die Adresse an und fertig. Und das ist ja schon mal, was die Conversion angeht, gerade auch was bei QuickCommerce ganz wichtig, was so der erste Impulskauf angeht, ist das, glaube ich, ganz wichtig gewesen, um da den Ball ins Rollen zu bekommen. Und sowas ähnliches ist mir auch bei Oda jetzt wieder aufgefallen, weil wir ähm, auch äh, jetzt durch die Pandemie vor allem auch immer wieder versucht haben, online Lebensmittel regelmäßig zu bestellen und das ganz oft auch immer äh, Frust geladen war. Ne? Also dass ja ganz oft diese die Dienste dann halt eben, noch aus einer Zeit kommen oder von einer Mentalität herkommen, wo sie davon ausgehen, dass man am Laptop in der Webseite das alles auswählt, dass es ganz schwer oder unmöglich ist, das, das auf dem Smartphone zu machen. Aber hier auch ganz konkret, was mir aufgefallen ist, dass, äh, oder die Organisation der Produkte, die ja sehr viele sind, für einen, für einen Wocheneinkauf, sehr, das ist ja sehr, sehr kleinteilig, tendenziell ein großer Warenkorb, der sehr, sehr kleinteilig ist, sehr viele verschiedene Sachen sind, von, weiß ich nicht, der Zahnpasta bis zur Butter und dem Käse und der Gurke und so weiter, dass sie das relativ simpel, aber sinnvoll gelöst haben. weil Ganz viele Lebensmittel-Online-Händler haben natürlich die Funktion, dass man die äh, Produkte, die man so findet im Sortiment, dass man die auch in, in eine Liste legen kann für später. Interessanterweise, und das fand ich ganz interessant, dass GetEar in Deutschland gestartet ist mit der App, da haben sie das nicht gehabt. Das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe, dass sie dass, dass nicht mal irgendwie so eine, so eine Liste hatten. Was, was mir aber bei Oda aufgefallen ist, dass sie das nochmal weitergedacht haben und, und, und dir die Optionen als Kunden geben, mehrere Listen anzulegen, also ist auch nichts Besonderes, ne, was Amazon und Co auch schon auch schon lange haben. Aber was ich so zum ersten Mal im Online-Lebensmittelmarkt in Deutschland gesehen habe, dass ich mir einfach eine Liste anlegen kann. habe hab ich jetzt zum Beispiel gemacht Standardeinkauf. und da ist dann eben die Butter und die Gurke und so etwas drin, was man äh, im wöchentlichen oder semi-wöchentlichen Tonus einfach immer wieder nachkaufen muss. Und da kann man dann auch die Menge angeben oder oder einstellen. Und dann kann ich einfach sagen, diese List in den Warenkorb reinlegen und dann habe ich eben meine zwei Butter, meine fünf Bananen und so weiter, dann automatisch drinlegen, statt das einfach klick klick, 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 nacheinander zu machen. Und das ist schon eine Funktionalität, die ziemlich banal ist, würde ich jetzt mal sagen, und ziemlich naheliegend, aber jetzt Anbieter wie jetzt, wie jetzt Rewe oder Bringmeister, die, die ja auch tendenziell, den Wocheneinkauf wollen, weil der natürlich am sinnvollsten für ihre Prozesse und für, und für die Gewinnmarge und so weiter ist, das äh, nicht drin haben. Das ist so zum Beispiel schon so ein, so ein Punkt, wo ich dann sage, okay, da ist der, ja, da ist der für mich als Kunde, als Kundin, ist da der Wocheneinkauf noch ja einfach ganz oft fit bei den bestehenden Anbietern, die wir jetzt hier in Berlin haben, und da sind wir ja in Berlin noch relativ gut bedient. Also das ist ja im ländlichen Bereich, hast du, hast da, hast du diese ganzen Anbieter ja gar nicht. Aber die, die du hier in Berlin hast, ist das schon noch so frustbeladen, dass ich auch, dass ich auch muss ich sagen, ein bisschen überrascht gewesen bin, als ich gesehen habe, dass zum einen per im Supermarktblock, da hat es ja relativ schön äh, zusammengefasst, wie Oda sich positioniert, aber du hast es auch bei Exciting Commerce äh, geschrieben, dass du jetzt Oda als so ein, so ein Nachzügler oder, oder so, ein, so, so einen späten Einsteiger auf dem Markt siehst, weil ich sehe es genau anders. Ich, ich sehe, dass das dass das jetzt gerade erst anfängt. Also der Blick für mich äh, auf den deutschen Online-Lebensmittelmarkt ist, dass der quasi nicht existent war bis 2020 und dass Quick-Commerce dann 2020 zumindest in den Metropolen das ganze Einkaufsverhalten erstmal so aufgebrochen hat, dass das für ganz viele Leute äh, oder zumindest für eine ausreichend große Zahl an Leuten auf einmal eine Option geworden ist, statt in den Supermarkt zu gehen, vielleicht einfach zu schauen, ob man online die Lebensmittel kaufen kann. Aber Quick-Commerce kann natürlich nur, auch wenn das so flink und so ein bisschen versucht, nur ganz schwer äh, die die Anforderungen erfüllen, die jetzt zum Beispiel eine Familie für den Wocheneinkauf hat. Und da kommt jetzt ODA und auch jetzt Knusper und so weiter. Und da sehe ich eher so Anbieter, die das jetzt wirklich auf einer auf, einer, auf einem ernsthaften Level angehen und diesen Markt jetzt einfach wirklich bedienen können, den die vorherigen bestehenden Anbieter eher schlecht als recht bis jetzt bedient haben, an, an ganz vielen Stellen. Also ist ja nicht nur, nicht nur äh, die UX oft auf der Webseite oder Webshop oder oder in der App, sondern das geht ja dann auch noch in ganz viele andere Bereiche. Können wir auch ein paar Aspekte dann vielleicht dann auch noch ansprechen. Aber ich sehe das hier eher jetzt, dass wir jetzt einen Punkt sind, ich würde jetzt so ein Oder und Knusper jetzt eher vergleichen mit mit einem Zalando 2009, also ungefähr so nach einem Jahr, nachdem sie gestartet sind, wo das dann so langsam Fahrt aufgenommen hat, wo es einfach viel, wo es einfach um Operativ geht, Wobei natürlich Zolando auch wieder ein schlechtes Beispiel ist, weil sie natürlich mit dem, mit dem Werbespot auch eine schöne Ansprache hatten. Und so weiter, also mit der, mit der Werbung. Aber nichtsdestotrotz ist da jetzt hier vom Angebot her, sehe ich jetzt hier eher, dass da jetzt, dass der Markt jetzt gerade erst anfängt. Und dass der jetzt ein Oder, zumindest die auch in Berlin, auch relativ gut positioniert ist, auch zum Beispiel, weil sie dann, wenn sie dann jetzt, ähm, jetzt im Laufe des Februars wohl, wollen sie jetzt äh, für ganz Berlin dann sich öffnen, dann zum Beispiel auch gleich von Anfang an, weil sie die Prozesse so aufgesetzt haben, die, die ganze Stadt bedienen. Also nicht nur die inneren Bezirke, sondern äh, alle Bezirke der Stadt.
2: Ja, ich folge dir auch äh, grundsätzlich, also ich sehe den Markt auch am Anfang und ähm, das ist natürlich das ähm, spannende Thema und wir hatten ja auch so eine Ausgabe gemacht, was bleibt vom Hype übrig, also das, wo wir ein bisschen ähm, eben skeptisch äh, auf, auf die Quick-Commerce-Anbieter, die sich halt in so eine, ja so eine, Eigendynamik hineinentwickelt haben, ähm, gesprochen haben und einfach gesagt haben, so 2025 werden wir eigentlich über andere Themen äh, diskutieren und, und schon über die Player. Deswegen, ich bin ja auch sehr dankbar, dass die jetzt alle kommen und ähm, ich finde, was, was also wir hatten ja Rewe und davor noch, kann ich auch gleich drauf eingehen, All You Need und, und, und solche Anbieter und dann kam eben Picknick, dann kam Knusper, dann kamen durchaus die Quick-Commerce-Anbieter, wo man eben gesehen hat, man könnte es auch ganz anders machen und andere Bedürfnisse abdecken und jetzt kommt eben Oder und Oder ist ja durchaus eigentlich wie alle, die im, im Ausland schon erfolgreich waren, ein spannender Player, weil man einfach äh, aus einer Erfahrung heraus äh, kommt und, und in den Markt ähm, reingeht. Also in dem Punkt bin ich ja voll bei dir, dass ich da eine extreme Dynamik erwarte und ähm, auch natürlich, deswegen, das ist ja auch so ein Thema, dass die jetzt genau in Berlin starten, wo der Markt ja wirklich <lacht> extrem besetzt ist, wo das Argument ist, okay, da sind die Leute schon ein bisschen offener und bereit. Würde ich ja
0: zum Beispiel auch nicht unterzeichnen, dass, dass, dass der Markt extrem besetzt ist. Also, du hast hier viele, ich würde es eher sagen, dass die, dass, dass die hohe Dichte an äh, QuickCommerce und auch QuickCommerce ja auch schon relativ lang hier ist, das Kaufverhalten ein bisschen aufgebrochen hat. Aber wie gesagt, der rewe Liver Service oder Abhol-Service, wenn man das will, oder und, und Bringmeister und, und Flaschenpost erfüllt das alles eher schlecht als recht. Also das ist nicht so, dass man, dass man sagen kann, da ist ein Markt, an dem Anbieter sind mit einem mit einem loyalen Kundenstamm. Also ich glaube nicht, dass da ich glaube nicht, dass ein Bringmeister oder oder ein Flaschenpost einen sehr loyalen Kundenstamm hat, der sagt, ich bin hier so zufrieden. Ich habe gar kein Interesse mehr, Oda anzuschauen. Das ist eher andersrum. Also Oda zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das an, meinem, an mir liegt, weil ich mich so, auch so für so Lebensmittel online interessiere. Äh, also ich bekomme relativ viel Werbung, was was, was so Lebensmittelgedöns äh, angeht, auf auf Instagram, auch von diesen ganzen Pulver-Startups. Äh, Aber also, ich glaube, jedes zweite deutsche Startup ist ein Pulver-Startup, wo man irgendwas zusammenmischen kann. Hab, hab ich, macht mein Instagram so einen Eindruck. Aber äh, bei mir zum Beispiel hat also Oda hat mein hat mein Instagram von oben bis unten zugepflastert mit Werbung. Und wenn ich das nicht kennen würde und ich aber schon immer mal ein bisschen bei Flaschenpost oder oder Bringmeister das sind die einfach die, die ich jetzt immer äh, anführe, aber ne, das sind ja das sind ja die deutschen Anbieter, wenn ich bei denen immer schon mal bestellt habe und schon mal als Kundin schon einmal an dem Schritt war, dass ich sage, äh, statt in den Supermarkt zu gehen, einfach das zu Hause zu bestellen, dann bin ich da schon ansprechbar dafür, mir einfach einen anderen Anbieter anzuschauen, ob der, ob der vielleicht das alles besser für mich erfüllt. Selbst wenn er jetzt von der Positionierung her schon herausgefordert ist, sage ich mal.
2: Also du folgst der Argumentation im Prinzip, wir haben nicht deshalb eine gute Chance, weil die anderen einfach so mäßig sind, dass wenn jetzt endlich mal ein guter kommt, dass der, dass das quasi ein Selbstläufer wird. So ist ein bisschen so der, der Ansatz oder ich würde es andersrum sagen, oder kommt jetzt auf den Markt und präsentiert sich so ein bisschen als noch ein Online-Supermarkt. Hm. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil sie hätten ein anderes Potenzial. Also auch jetzt von der, von der Herangehensweise. Du, du verfährst mehr, was oder nicht sein will. Sie hm. wollen nicht die günstigsten sein. Ähm, sie wollen nicht die schnellsten sein. Sie wollen nicht die nachhaltigsten sein. Also sie wollen überall gut genug sein, aber sie wollen in Anführungszeichen die besten sein oder sie machen es was ich auch immer noch schlimmer finde, sie orientieren sich am Wettbewerb, sie sagen, sie wollen besser sein als alles, was bisher da ist im Online-Bereich und sagen dann zusätzlich, aber eigentlich wollen sie eher eine gute Alternative für den stationären Handel sein. Und das ist schon, ja, das kann man machen, aber das ist so ungefähr der, der, der mäßigste USB, den man haben kann, finde ich. Und das finde ich so schade, weil ich finde die jetzt, wenn man mal unter der Haube schaut, so wie sie, wie sie das Thema aufgesetzt haben und wie sie es also operativ machen. Und da sind sie, also sie sind im Vergleich, wie sie sich den Investoren und der Branche verkaufen. Also zum Beispiel, da steht auf der Webseite, wir haben den Code im Lebensmittel, Online-Lebensmittelhandel geknackt. Das ist für mich so eine Aussage und der, der folge ich auch komplett, wenn ich sage, ich will ein auf effizient auf Effizienz getrimmtes Modell quasi propagieren, wo ich auch eine Chance habe, das profitabel zu betreiben. Super, also da, da sehe ich ja, da klappt's. es. Und den Kunden gegenüber, ja, noch ein Online-Supermarkt. Und wir sind jetzt in der Branche, also so sehe ich es uns mhm. auch ein bisschen immer, wir sind natürlich davon geprägt, du bist offen, das auch alles zu nutzen. Ich habe bei mir immer noch in München Sven, der das dann alles alles macht <lacht> und ja ein begeisterter <lacht> Knuspernutzer ist und das auch auf allen Kanälen <lacht> kundtut. Ich selber bin jetzt nicht so der Tester, sondern gucke mir das eher so aus einer, Positionierungssicht an und, und schon, also die, die Strategie, strategische Positionierung und auch die, das operative Modell, was ich schon auch fisch, wichtig finde. Aber ich finde halt mhm. ein, ein super operatives Modell, das ist für mich so ein bisschen wie im technisch, technischen Bereich, Tech-Bereich, du bist bei den Features und allem super, aber du kannst es nicht vermitteln dass du eine Begeisterung entfachst für das Thema. Und es kann schon so gehen, so wie du es jetzt auch beschreibst, also du sagst, ich habe jetzt eine super Erfahrung, Experience gemacht quasi mit mit oder, dann erzähle ich das natürlich auch weiter und dann spricht sich das rum, etc. Das kann schon ein Hebel sein, der es dann bringt, aber jetzt sozusagen, jetzt erstmal allein, ich weiß noch nicht, habt ihr, habt ihr schon die Plakatkampagne, müsst ihr ja dann wahrscheinlich auch in Berlin irgendwann bekommen oder so. Ich kann mir schon die Plakate vorstellen. Also ich, ich sehe die die Fahrzeuge, das sieht man ja auf den Bildern, was da steht. Und wie man sich da positioniert. Und ich bin mal gespannt, ob sie da eine Begeisterung mit entfachen können, dass sie sagen also sie haben jetzt nicht drauf noch ein Online Händler, aber dein neuer Online Supermarkt ähm, mit allem, also kompromisslos, das ist interessant, fand ich auch. Wir haben ja auch so ein bisschen mit der mit der PR das das Thema ausgefochten, äh, gefochten mit dem Presseverantwortlichen, die sich dann versuchen zu rechtfertigen oder sagen wir mal mhm. zu mhm. argumentieren und ähm, wo dann eigentlich genau das kommt, ja, im Grunde sehr ein gutes Bewusstsein, so wie ich das jetzt auch beschrieben habe, also dass sie nichts das Beste sein wollen, sondern äh, sie nennen es kompromisslos, ich würde dann sagen, ein guter Kompromiss aus allem ja. und dass sie aber sagen, wir können nachjustieren, wir haben die Möglichkeit, das zu machen und genauso habe ich es zum Beispiel auch wahrgenommen, wir haben gedacht, wow, da kommt jetzt ein Oder, wo ich mir denke, operativ toll oder so, wie müsste jetzt eine Fassade aussehen und da können wir später noch dann drüber sprechen, hm. habe ich mir auch Gedanken gemacht, sodass ich sage, ich könnte da jetzt eine Begeisterung bei den Kunden, also bei den Nicht- initiierten Kunden ähm, wecken und hätte dann das Modell drunter. Deswegen dachte ich mir, eigentlich ein toller Übernahmekandidat, du kannst das, was sie als Modell haben, von dem Bestehenden oder von dem anderen, der halt marketingseitig, Marketing-, Marketing und Kommunikationsseitig viel drauf hat, nehmen und und das dann ent entsprechend verpacken und dann hättest du wirklich ein schönes Modell, kein ideales Modell. Also ich finde, es ist schon, mich erinnert oder sehr stark an all you need, als es 2011 auf den Markt kam, also als die Post mit all you need kam, später dann all you need fresh. Also ein ähnlicher Ansatz in der ganzen Kommunikation. Und die haben sich auch nicht, die haben auch kein USP rausgearbeitet, außer eben, wir sind jetzt ein Online-Supermarkt und ein Online-Lieferdienst, der die Post im Hintergrund hat und haben dann, und das ist dann immer das Zeichen, die PR ist natürlich dann herausgefordert. Wie, wie kommuniziere mhm. ich das? Das kannst du im Unterschied zum Beispiel zu einem Knusper feststellen oder so also einem Picknick. Knusper erzählt dir ja immer, wir wollen die lokalen Händler fördern, wir haben einen Nachhalt, also wir haben einen äh, Öko, wie gesagt, Bio-Sortiment, so. Das kannst du äh, rauf und runter. Also ich könnte dir das äh, vorkauen. Ähnlich bei Picknick, immer Milchmann, 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 berechenbar und, und, und natürlich dann auch noch gratis irgendwie, da steht, steht da im Fokus. Also sie haben so eine sehr schöne Story und, und, ähm, oder ähnlich wie All you need hatten keine Story, die haben sich erstmal eine schöne äh, ähm, Marktforschung <lacht> gegönnt. Äh, also das war bei bei DHL so, dass sie sich erstmal ja rechtfertigen mussten, warum sie jetzt das Marktpotenzial sehen. Und ich glaube, so für sich erstmal nochmal ein Gefühl bekommen. Ja, da ist ein riesen Markt und das wird eigentlich das große Zukunftsthema. Und das machen wir. Und dann haben sie ein Modell für sich entwickelt, was im Wesentlichen ähm, in Paketen verschickte äh, Lebensmittel hm. sind aus, aus Tschechien heraus, ähm, bundesweit und ähm, wo du schon wusstest, da steht eigentlich mehr so das, wir verpacken das, was wir können, in ein Modell, was so einen leidlich guten ähm, Anklang findet. Ähm, und Oder ähnlich, da machen sie jetzt ihre Studie, also ein bisschen das, was du jetzt auch, auch gesagt hast, dass der Markt noch ganz am Anfang ist, dass das alles frustrierend ist und wie viele Stunden die Berliner in Supermärkten Zeit verbringen, also so ein bisschen, ja, also ich habe so manchmal so das Gefühl, das sind dann die, die Beruhigungspillen, die die PR sich selber gibt, aber dann eben halt halt auch eine Meldung hat, warum sie, einen, dann finden sie einen Grund, dass das Thema eigentlich jetzt erst ähm, so richtig losgeht, aber da steht dann nicht drin oder nicht mehr drin, da steht eigentlich nur drin, dass da eine Marktlücke da ist und das oder jetzt quasi qua Bestimmung, <lacht> der ist, der das knacken wird und, und der jetzt quasi die, die, die Nummer eins in, in, in dem Marktsegment sein wird. Und das finde ich ein bisschen schade und ähm, ich weiß nicht, also du kannst jederzeit gerne dagegen argumentieren, ansonsten hätte ich schon noch ein paar Punkte. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an, der, an, an dem, wie, wie Oda im Vergleich zu den anderen im Management und generell aufgestellt ist. Dazu würde ich noch ein bisschen was sagen, aber ich glaube, hm. du, du bist schon eigentlich äh, dabei, dagegen zu argumentieren, deswegen <lacht> <lacht> komm gerne du auch erst zu Wort.
0: Ja, naja, das ist natürlich, ist natürlich so eine, so eine pr ne, dass am Markt immer noch am Anfang, am Anfang steht für für Startups. Das ist natürlich ein, äh, in allen Bereichen immer ein Argument. Ähm, aber ich sehe das schon hier auch so. Und ich würde auch dazu sagen, ähm, selbst wenn man das Modell relativ ähnlich zu äh, zu All von damals sieht, ist das natürlich heute ein ganz ganz anderer Marktkontext, ganz 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 andere Zeit, in der äh, das jetzt schon noch mal weiter ist und ähm, da man auch sehr viel schneller dann auch Leute dann oder Neukundinnen neue auch aktivieren kann... Oder erscheinen ja nicht die Einzigen, die das äh, zu sein, die das zu so sehen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Also haben wir haben ja über Knusper gesprochen, die, die in Münchenstaat sind, aber natürlich dann auch in die anderen deutschen Metropolen jetzt möglichst schnell reinkommen wollen und das jetzt auch aufbauen. Picknick kommt jetzt auch aus dem ländlichen Bereich raus und fängt jetzt an, überall Standorte aufzumachen. Und ähm, da sehe ich schon da, dass, dass da jetzt im Markt signifikant was passiert. Äh, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese ganzen, dass wir, was wir jetzt sehen, dass das der Anfang ist für den deutschen Markt, auf dem sich neue Marken für den Lebensmittelhandel etablieren werden, Und das dann jetzt ein, dass da jetzt ein oder ein Knusper und ein Picknick auch parallel äh, funktionieren können als als Marken ähm, und einer davon natürlich dann größer als der andere dann äh, jeweils ist, das wird man dann das wird man dann sehen, aber dass da durchaus Platz ist, weil die bestehenden sich schon sehr schwer tun, dem dem etwas entgegenzusetzen. Was ich auch interessant finde, was was mir dann der Nutzung mit ODA und auch mit den anderen Anbietern auch nochmal bewusst geworden ist, wie unterschiedlich man auch als ein Online-Händler die, die verschiedenen Kategorien, Produktkategorien, je nachdem, in welcher Produktkategorie man ist, das dann auch bespielt und bespielen muss. Was wir hier ja auch schon oft besprochen haben in den Exchanges. Also wenn du zum Beispiel im Modesektor hast, ist natürlich Inspiration ganz, ganz wichtig. Und beim, jetzt bei, bei den Lebensmitteln gerade, was ich vorhin schon sagte, was den Wocheneinkauf angeht, also diesen relativ unübersichtlichen, kleinteiligen, großen ähm, Warenkorb, da geht es dann halt einfach sehr stark um, um die Organisation des, des Ganzen. Und wenn man das nicht hat, man kann natürlich potenziell als Rewe dann äh, das große Supermarktsortiment haben. Aber wenn das dann nicht entsprechend begleitet wird in dem Online-Angebot, wie jetzt der Supermarkt auch einen, auch einen begleitet beim Einkauf, weil man dann irgendwann beim lokalen Supermarkt gelernt hat, wo welches Regal ist und wo man was findet und das dann auch nochmal in der Positionierung und so weiter optimiert wird vom, vom jeweil, von der jeweiligen Filale, Filiale, das wird ja da online gar nicht abgedeckt und dann ist es alles, das bleibt halt alles eher theoretisch, ja, was dann, was dann an, an Nutzwert eigentlich da sein müsste, damit es auch eine Alternative zum stationären Gang ist. Und das bekommst du jetzt eben erst mit mit, mit diesen Anbietern, die da einfach dann auch das einfach tatsächlich auch relativ wenig äh, bestehenden Wettbewerb aktuell im Markt äh, sehen. Als ein Beispiel vielleicht noch von dem von dem von dem von der ersten, das fand ich auch ganz interessant jetzt hier, als ich jetzt jetzt hier mit der erste Lieferung habe liefern lassen von Oder. da kamen gleich zwei also da kam einer der der dann künftig einer der Lieferanten ist und einer der den gerade einarbeitet auch jemand der kein auch interessanterweise der den eingearbeitet hat war äh, keiner äh, mit einer mit deutscher Muttersprache also wahrscheinlich vom Mutterschiff geschickt keine Ahnung aber was ich ganz was ich was ich interessant fand auch nochmal im Vergleich jetzt wenn, also wenn wir auch konkret über die Positionierung und die Prozesse sprechen kann man das auch fand ich das ist ein sehr schönes Beispiel um zu sehen, dass die Prozesse auch auf die eigentlich klare Positionierung, die man hat, auch wieder kaputt machen kann. Weil ich habe zum Beispiel auch jetzt regelmäßig bei Flaschenpost bestellt. Und Flaschenpost kommt natürlich von der Getränkelieferung und hat die potenziell im Griff und sagt, hat, dass sie das im Griff haben. Und Flaschenpost wirkt ja auch immer damit, dass man bei ihnen auch Leergut abgeben kann, dass man das gleich wieder da wieder zurückgeben kann. Und das habe ich und das habe ich dann auch äh, in Anspruch genommen und dann habe ich es einmal habe ich das Lehrgut abgegeben, da wurde alles mitgenommen, beim nächsten Mal äh, habe ich das Lehrgut abgegeben und der Lieferant hat gesagt, ich kann nur äh, die Kisten mitnehmen und nicht die einzelnen Flaschen und das hatte ich nie so richtig verstanden, warum ähm, und dann habe ich beim nächsten Mal, habe ich, hab ich dann den nächsten Lieferanten gefragt, ja, ich habe hier äh, Kisten und nehmen Sie auch die einzelnen Flaschen mit und er meinte, ja, ja, ich nehme alles mit und dann habe ich gesagt, ja, aber beim letzten Mal hatte der Kollege gesagt, er kann das nicht mitnehmen, können Sie, woran liegt das und dann hat er mir gesagt, wir haben äh, zwei unterschiedliche Arten von Fahrzeugen, in dem einen Fahrzeug können wir auch die leeren Flaschen mitnehmen, bei dem anderen nicht. Also ich verstehe auch, wie das, wo das hergekommen ist historisch. Ne? Da wird man halt irgendwann die Flotte aufgestockt haben und dann hat man so Prozesse, die da hat man einfach verschiedene Arten von Fahrzeugen kann bei dem einen und hat entschieden, okay, bei dem einen können wir halt leere Flaschen mitnehmen, alles bei dem anderen nicht. Was für mich als Kunde völlig undurchschaubar undurchs äh, ist und für mich auch ein Teil diese, dieser ganzen Positionierung und sagt, ja, wir machen hier die, die Getränke, wir, denk, wir decken alles für Getränke für dich ab, auch wieder ein bisschen ein Stück weit kaputt macht, weil ich halt selbst auch als Kunde, er ja, meint halt auch, wir können auch nie vorher sagen, mit welchem Fahrzeug wir bei Ihnen dann sind. Mhm. Ne? Also habe ich halt, bin ich in einer Situation als Kunde, als Kundin, bei der ich nicht weiß, ja, werde ich jetzt mein komplettes Lehrgut los oder, oder nur die Hälfte oder, oder nur einer, wie auch immer. Ne? Und, äh, und, und oder hat halt alles mitgenommen. Also die haben dann zwar die haben dann zwar fünf Minuten da gestanden, während der eine auf seinem auf seinem Gerät rumgetippt hat und gesucht hat, wie viel was, wie viel Pfand etwas ist und der andere dazu geguckt hat, wie er das eingegeben hat, was natürlich klar das ist, ist halt Testphase, das sind ja gerade am Anfang und, und lernen das noch ein und muss, das muss halt dann noch werden, aber da ist natürlich dann auch, ich glaube nicht, dass oder dann, äh, sagen wird, je nachdem mit welchem Fahrzeug wir kommen, nehmen wir mal das ganze Lehrgut mit und malen nur einen Teil davon. Und das, das ist schon auch nochmal so ein, so, ein, so ein Beispiel dafür, von welcher Realität wir im Markt sprechen. Also da kann man schon potenziell sagen, oh ja, oder 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 theoretisch sagen, Flaschenpost, Getränke haben sie abgedeckt. Stimmt in der Realität nicht, weil das Operative dann die eigentlich sehr klare Positionierung nicht so unterstützt, wie es unterstützen müsste. Und das ist halt das auch, was, was bei den Kunden dann auch ankommt. Und selbst wenn das jetzt vom Marketing her und von was die, die Kunden angeht, was die Ansprache angeht, dass das den zu verkaufen hat. Oder ganz klar eine Herausforderung. Aber sie haben zumindest, habe ich den Eindruck, dass, dass sie dann, dass sie operativ das auch alles dann auch abdecken können, was sie, was sie dann, wie auch immer sie sich dann positionieren. Und das ist bei den anderen Anbietern ganz oft einfach nicht der Fall.
2: Bin ich voll bei dir. Also da würde ich sie auch sehr hoch ähm, einschätzen. Alles, was operatives Prozesse etc. angeht. Und das ist schon auch, ich meine... Online-Lebensmittelhandel, finde ich, ist Kür jetzt in dem ganzen Bereich, weil es sowohl prozessseitig ähm, große Herausforderungen äh, bietet und du musst einfach bei diesen vielen Produkten, vielen Cases zufrieden sein, damit du es weiter gerne nutzt und, und nicht so ein Frustpotenzial hast also insofern absolut ich glaube wenn sie so weit kommen dass die Leute sie testen und dass sie sie so wahrnehmen als als die besten was was sie anstreben auch gar kein Thema also bin ich voll bei dir obwohl ich die anderen jetzt auch nicht als so schlecht sagen wir mal, empfinde aber Sie haben sozusagen schon nach oben, äh, noch Potenzial nach oben. Also in dem Bereich, da würde ich auch, deswegen finde ich auch diese zweischneidige, also die, diese Ausgabe ist immer so, also ich bin so hin- und her gerissen, weil ich, hm. das das sehe ich ja. Und ich bin auch bei, beim Marktthema, bin ich bei dir. Also ganz am Anfang und ganz viel Potenzial und äh, für, für gute Player, die da kommen und noch kommen wollen. Nichtsdestotrotz, hm. ja. ich bin halt verwöhnt. Also, ich finde, ich war so begeistert, seit Picknick losgelegt hat. Wir haben nur gut positionierte Player gesehen. Picknick war toll, die, die Gorillas und Co. war toll, Knusper ist ganz toll. Also, weil sie, weil sie in dem Wocheneinkaufssegment eine, eine Positionierung hinbekommen, mit denen, und das habt ihr, das sieht man natürlich jetzt mehr in München, weil, weil sie da präsent sind und du hast die immer und im Vergleich auch zu, zu den anderen, die kommen mit ihren Hörnchen drauf, die signalisieren dir damit frische, also kleine Wegen mit, mit Hörnchen, frische und haben dann ihr Hühnchen noch hinten drauf also und signalisieren dir damit diesen Hofladenansatz, also komplett hm, hm, ja. durch und dann auch noch diese diese Schnelligkeit in der Lieferung, also drei Stunden Fenster und du ja. kannst im Grunde auch spontan bestellen, also die haben da einfach Facetten in die Positionierung eingearbeitet, die andere so nicht haben und können die auch super kommunizieren und das ist für mich so mein mein Punkt dabei und da hadere ich sehr mit, äh, mit, mit eben anderen, also hadere ich schon mit Rewe und Bringmeister ohnehin, aber eben jetzt auch mit mit Oder, weil du, und ich sehe jetzt mal die, das Fahrzeug als das Werbemittel Nummer eins, wo du einfach einen Eindruck bekommst ja. ähm, in den Straßen, in der Stadt, also wieder die großen Wegen natürlich, weil sie von außerhalb kommen und liefern und eben dann hauptsächlich drauf, der Online- äh, Supermarkt, der Neue, weiß gar nicht, ob der Neue noch draufsteht, immer, aber Online-Supermarkt und äh, für den Wocheneinkauf. Und auch das mhm. irritiert mich dann schon. Also du, du weißt, oder sag mal, die Aufgabe, die jetzt eine Marketing-Kommunikation hat, ist zu vermitteln, wir sind dann gut, wenn du hohe Warenkörbe bei uns bestellst. Aber so die, die Holzknüppel-Methode ist dann, sich das, äh, also dann ein Wort wie Wocheneinkauf zu nutzen, was witzigerweise, das brauchen die anderen ja nicht. Also die, die stadt zum Beispiel. Du weißt halt, wenn du einen, das ist regional sehr unterschiedlich, aber wenn du einen Marktkauf oder einen großen Real hast oder einen Kaufmarkt oder, oder, oder Globus oder also diese riesen Hypermärkte, also würde ich fast gar nicht mehr Supermärkte nennen, das hat sich leider in Deutschland nicht durchgesetzt als Begriff, aber so in Frankreich gibt es ja auch diese, diese Riesenmärkte, da weißt du ja von vornherein schon, da siehst du schon am. Um, 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 Sagt man wann? An den Wagen, den man durch den, die... Was, den
0: Einkaufswagen. Den oder? Einkaufswagen.
2: Das ist jetzt nicht mehr angefangen. Also, das siehst du schon an, an der Dimension des Einkaufsmarktwagens, ja, ja, ja. dass du jetzt gefälligst da äh, eigentlich, ja. dass, dass man für hohe Warenkörbe ist. Das spielt jetzt im Stationären keine so große Rolle, aber diese, diese implizite Vermittlung, was eigentlich die Aufgabe des Marktes ist. Und ich finde, das ist auch die große, das ist, wenn man jetzt mal generell spricht, also gar nicht jetzt unbedingt auf oder bezogen, aber diese, Vermittlung ist super schwierig. Du, du kannst nicht sagen, ich habe jetzt 50.000 oder 90.000 Produkte, weil weil sich das den Leuten, also den 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 Kunden gegenüber nicht. In der Branche kannst du schon sagen, und wenn du deine Lieferanten gewinnen willst und ja. alles, aber das ist für mich eine andere Kommunikationswelt als dem Kunden gegenüber. Wie vermittle ich als Online-Händler, dass ich wirklich alles für alle habe, ohne eben eine, eine, eine Zahl drauf zu schreiben, die, die hm. einem, einem nichts sagt. Das haben alle, also manche umgehen es, also wie Knusper umgeht es so ein bisschen, weil sie halt aus einem anderen Moment herauskommen und du aber dann entdeckst, dass sie einfach wirklich eine, eine sehr große Auswahl haben und andere machen es plump und ich hadere mit der ganzen Begriffswelt. Ich hadere sogar mit dem Begriff Supermarkt, weil ich finde, Supermarkt hat, ähm, zumindest in meinem Verständnis, eher sowas, der Supermarkt von nebenan. Das ist eher so ein überschaubares Moment. Aber eigentlich, was sie ja vermitteln wollen, ist wirklich, wir sind ein, also jenseits des, des, des Supermarkts. oder Ich glaube auch, also ich hadere nicht nur mit dem Thema Wocheneinkauf für, für große Bestellungen mit dem Begriff, sondern ich hadere sogar, wenn die Stationären mit Discount- Discounter werben. Also Edeka hat zurzeit ja oder lange Zeit jetzt so eine Kampagne gehabt, wo sie sich mm, ja. ähm, also zu Discountpreisen und etc. So. Weil die Leute denken nicht so. Die die sagen, ich gehe zu Aldi oder zu Lidl mit aus einem bestimmten Grund und ich gehe zu Edika oder zu Rebe aus einem anderen Grund. Oder ich gehe eben zu Kaufland und, und Real oder was auch immer es da noch äh, geben mag. Ähm, und das ist so ein bisschen die Herausforderung, die diese ganze Branche hat, dass sie, es gibt nur noch so wenige Player, dass man als Kunde nicht mehr in Kategorien denkt. Vielleicht im Bio, mit Bio ist es noch ein bisschen anders. Also wie gesagt, ich gehe jetzt in einen in Biomarkt, okay, aber ob das Anatura denn oder wie, wie sie alle, alle heißen. Und ich finde, das ist die Aufgabe, die Online-Lieferdienste haben, da eine Begriffswelt hinzubekommen, die das vermitteln. Eigentlich, dass sie größer sind als alles andere, was man aus dem Stationären kennt und einfach da viel mehr Möglichkeiten bieten. Jetzt erstmal vom Angebot und vom, vom Offering, sage ich jetzt mal, also mhm. in allen Facetten. Ne? Und das gelingt eigentlich noch niemandem. Die Rewe Co. macht es als Stationärer so, dass sie sagt, es ist halt der, der Rewe-Lieferdienst jetzt. Und da steht das Liefern im Vordergrund. Aber im Grunde weiß man schon, was man von Riebe erwarten kann. Man hat dann ja ein Gefühl aus, aus, aus den Märkten heraus. Und alle anderen tun sich unheimlich schwer. Das Online-Supermarkt zu nennen, finde ich allein schon schwierig, weil man sich halt an, an einem Bestehenden orientiert. Und ich finde es eben so enttäuschend, weil es gab ja jetzt die guten Beispiele. Mit Picknick, mit Knusper etc. Und dann kommt oder wieder genau mit so einem Ansatz wie Rewe, Bringmeister und, und die ganzen anderen, die, die wir schon kannten und wo keinerlei Differenzierung da ist. Also ich habe noch ein paar andere Punkte, aber ich glaube, du, du sollst auch mal wieder zu Wort kommen.
0: Ja, ich sehe hier schon die Differenzierung dann in, nicht im, in der großen Ansprache, sondern in, dem, in den kleinen Details, in der, in der konkreten Nutzung des Angebots. Das war jetzt mit die was ich mir in den Listen gesagt habe. Und da sind ja noch viele andere kleine Details, die da mit drin sind. Ich, ich sehe, was du sagst. Und ich, also ich kann das auch nachvollziehen. Ich frage mich nur, ob das nicht vielleicht ein bisschen overthinking es äh, von von der Seite auf den Markt zu schauen, weil ich jetzt wenn ich von von der von der Kundenseite her schaue, dann ist das natürlich ganz nett, wenn ich sehe, okay, Knusper sagt hier, jetzt hat es gibt ja lokal und sowas, aber das ist ja letzten Endes gar nicht das, wonach ich jetzt vielleicht gucke, das kann vielleicht ein, der Impuls sein dafür, dass ich mir das dann das Gesamtangebot anschaue.
2: Darum geht es mir, ja, um den Impuls.
0: Ich glaube, dass dieser Impuls sich das anzuschauen auch davon, dass er glaube ich, mindestens genauso stark davon kommt, wenn man, wenn man vom Wocheneinkauf spricht. Und das ist, ich bin da vielleicht vom von meinem von meinem Alltag her da sehr viel näher dran natürlich, weil weil man für eine vierköpfige Familie einfach äh, größer, größer und immer größer und immer, immer größer werden einkaufen, also was, was die Kinder jetzt schon wegessen. Ähm, dass man da sehr viel näher dann einfach daran, so der Wocheneinkauf einfach dieses Lästige äh, einfach abzudecken, statt ja, lokal, das ist auch ganz nett, das kann auch gar mit, mit mit da drin sein, aber das lockt jetzt, glaube ich, Familien mit Kleinkindern wie uns weniger stark als zu sagen, wir decken für dich bestmöglich diesen diesen lästigen Wocheneinkauf weg, wo ich dann auch gar nicht so sehr inspiriert werden will oder irgendetwas, sondern wie gesagt, einfach nur das alles abgedeckt haben. Und ich, ich also, ich bin natürlich auch nicht repräsentativ für, für die Bevölkerung äh, oder, oder für für große, für große Schichten der Bevölkerung, als jemand hier im Berg, der sich auch professionell mit diesen ganzen Themen beschäftigt. Aber für mich ist es schon äh, so, dass ich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt im Supermarkt gehe, da habe ich überhaupt keine Lust mehr drauf, nach, nach, nach ein paar Jahren Quick Commerce und, und anderen Diensten, die es uns nach Hause liefern können. Also meine Frau geht immer noch gerne äh, in den stationären Supermarkt. Wenn sie die Zeit dafür findet, um dann auch mal so ein paar Sachen auszuprobieren oder so etwas. Also ich denke halt ganz oft auch über diese, dieses Verhältnis von, von, mir als Kunde, als Kundin zum, zur Produktkategorie nach, was ich vorhin schon sagte, ja, dass du, das natürlich bei einem Thema wie jetzt, wie jetzt Mode sehr viel stärker auch auf Inspiration und, und, und Discovery und so etwas setzen musst. Und hier, das soll einfach abgedeckt sein, was, was du da brauchst für deine, für deine Ernährung für die nächste Woche oder die nächste Zeit. Und das ist etwas, was du hier schon von so einem oder aktuell in, in Berlin, in dem es die meisten Anbieter gibt. Natürlich, wir haben natürlich auch kein Picknick und kein Knusper. Aber von denen, die hier sind, decken sie das bestmöglich ab. Das müssen die Kunden natürlich erst erst entdecken. Ne? Das ist das ist klar, dass man, dass man da erstmal da hinkommen muss. Aber ich bin nicht sicher, ob die Ansprache da jetzt wirklich so viel schlechter ist, als äh, äh, Knusper das sagt. Wir haben hier, wir decken hier ganz viele auch lokale Angebote äh, mit ab. Ich glaube, dass eher was, was glaube ich eher noch mit reinspielt, ist dann vielleicht auch noch einmal, was welche, welche Liefermodalitäten die Prozesse dann auch nochmal mal ermöglichen. Knusper sagt innerhalb der nächsten drei Stunden während oder sagt Lieferfenster ab dem nächsten Tag, ähm, dass dass das dann noch mal, dass das noch mal stärker in die Nutzung spielt. Aber das wiederum ist ja etwas. Was man dann erst im, als Kundin im Bestellprozess dann irgendwann feststellt, weil äh, zumindest oder das so nicht, also knusper, glaube ich, wird, äh, wirkt mit den drei Stunden. Wäre äh, auf jeden Fall sinnvoll, wenn sie das machen, werden das machen sie ja. sicherlich. Aber oder oder weiß man das halt vorher dann äh, nicht, wie das dann mit der Bestellung dann ist. Aber das kann, das kann man naja, einspielen. Am nächsten Tag aber, weiß ja, also ja, genau, der nächste Tag, genau. Ich, ich sehe, was du sagst, aber ich weiß nicht genau, ob das, ob das dann auch wirklich für den Markt so zutrifft, was dann, was dann der Impuls für die Kundinnen in einer signifikanten Höhe ist, um sich das Angebot dann, dann anzuschauen.
2: Ja, man merkt ja auch in deinen Aussagen so, dass das Frustpotenzial und sagen wir, die Need, äh, der Need ist, ist, hm. ist ja. definitiv da und, und da ein, ein gutes, bequemes Angebot etc. zu haben, ähm, Definitiv. Also deswegen, jetzt aus, ich glaube, und so geht es ja auch vielen, die offen dafür sind, ähm, das zu machen. Und ähm, deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Deswegen kommen wir auch aus extrem entgegengesetzten Positionen da, weil ich jetzt, ich bin voll bei dir, wir sind super früh und es gibt keine wirklich guten, die das so machen, so dass dass man wirklich, ähm, ja, dass der Markt da in Schwung kommt. Aber gleichzeitig, und da möchte ich ergänzen, zu Knusper, da ist gar nicht die, spielt gar nicht die Rolle bei den Kunden. Ob das Hofladen ist oder ob das lokale Player sind, sondern das ist die Story drumherum, die es einem Knusper viel einfacher macht, ähm, PR zu machen, sto weitere Stories etc. drum zu finden und nicht immer nur sagen müssen, ja, wir sind halt jetzt der kompromisslose Online-Supermarkt und der Newcomer aus äh, ähm, Norwegen heraus. Also darum geht es mir auch so ein bisschen darum. Das ist ja eine kontinuierliche Leistung. Also entweder du machst dauernd Werbung oder du, du schaffst es einfach mit mit solchen Stories dann eben auch in die Lokalpresse oder wo auch immer sich die Leute informieren, auch über die eigenen Kanäle oder, oder, oder so zu kommen. Deswegen, das ist nicht das Argument, die Leute... Das, die da bei Knusper bestellen in München garantiert nicht, weil die lokale Anbieter haben und weil sie Marks Spencer drin haben und hm. keine Ahnung, weil, weil sie eben Brötchen und sowas anbieten. Gar nicht, sondern das, das ist für mich die, die Positionierung und die Kundenansprache. Und ich habe mir viel Gedanken gemacht, wie könnte man denn die Punkte äh, vermitteln oder wie könnte man mal einen anderen Ansatz ähm, fahren ohne eben nicht so plump mit der Holzhammer-Methode zu kommen. Und ich bin der hm. neue Online-Supermarkt für, für den Wocheneinkauf. Warum geht man nicht über das Familienmoment? Das hast du ja auch beschrieben, sozusagen. Wir sind der familienfreundliche Online-Lebensmittelanbieter. Ja. Ja. Und einfach... Das unterstreichen, und das ist ein super weicher Faktor, da geht es eigentlich immer genau um die Punkte. Ich brauche eine zeitsparende Möglichkeit, eine, eine einfache, bequeme Möglichkeit, kommen genau die Punkte rein, die du eigentlich jetzt auch in der in der User Experience ja aufgeführt hast, ne? ja, diese smarten ja. Geschichten und so. Und das ist ja auch ein anderes, an anderer Stelle, haben wir das auch schon mal ähm, besprochen, sozusagen wie schwer sich die Anbieter tun wirklich für für einen Haushalt, also wo mehrere Personen quasi den Warenkorb befüllen oder überhaupt Ja, zunehmen. genau, naja. Ja so ein Angebot bestücken, etwas zu machen und allein durch diesen diesen Dreh familienfreundlich weiß man halt schon, okay, ja, ist genauso, haben Kinder, brauchen viel, <lacht> viele Lebensmittel und du kannst es dann eben, also ein anderer Punkt ist für mich noch, warum nicht, wenn man diesen Anspruch hat, den oder hat, warum gibt man dann nicht meine Nummer eins im Online-Lebensmittel-Markthandel oder, oder für Lebensmittel, für Drogerieprodukte, für Haushaltsprodukte etc. Ich glaube halt, man könnte es wenn man nicht so sehr in diesem dieser Branchendenken gefangen wäre und auch natürlich die meiste Zeit beschäftigt man sich ja sozusagen, wie positioniert man sich innerhalb der Branche und muss das seinen ganzen Lieferanten, Herstellern etc. vermitteln. Deswegen ist diese, diese Denkstruktur natürlich sehr an dem ausgerichtet, hm. was man hat und das ist ja auch in Ordnung und, und so kommt man auch da nur weiter, aber die, mir fehlt die Kreativität und so ein bisschen andere Herangehensweisen in einem anderen Bereich. Ich habe mir mal so gedacht, das war immer sehr schön, weil Rewe oder oder sagen wir Bringmeister, als es noch Kaiser Tengelmann hieß. Für mich war Kaiser Tengelmann immer in der Positionierung so für die Hilfsbedürftigen, für die Älteren, die halt nicht so, big, so also die keine Kästen tragen wollen oder sonst irgendwas, die mm. nicht so, ja. ähm, das war so das Moment und deswegen haben sie jetzt teilweise auch Zettel ausgelegt in den Läden etc. und so und das war immer so der Hintergang und ich finde aus dem Denkkorsett ist <lacht> ist auch Bringmeister nicht rausgekommen, ist auch so ein bisschen aus dem Namen her, ne? das, das ist eher, die wollen zwar auch Wochen einkaufen und alles machen und präsentieren sich inzwischen komplett anders, aber mit dem Namen und tust dich unheimlich schwer und ich finde halt, in der, in der Endkundenkommunikation bietet das so viele Möglichkeiten, das zu machen. Und ich finde, das hat man auch eben bei den Quick-Commerce-Anbietern sehr gut gesehen. Und auch wenn du dir jetzt nun mal die Volt-Plakate oder, oder teilweise auch die früheren Flink oder die nicht ganz so abgedrehten Gorillas-Plakate aus, siehst du eigentlich immer nicht, bestell mal schnell, also wir sind äh, quasi die Alternative zum Kiosk nebenan, das kam nie, sondern es kam immer, was kann ich währenddessen machen, wie kann ich meine Zeit äh, schön verbringen, etc. Teilweise zu abgedreht, dass man es nicht mehr verstanden hat, aber ich finde, man kann schon mit diesem Moment spielen, ähm, weil im Grunde, das, das bietet man und man braucht nur, finde ich, einen Aufhänger und das macht ja geschicktes Marketing auf, du musst für irgendwas stehen, das andere kommt dann schon, wenn ich nur Familien anspreche, meine Güte, dann kommen dann, dann weiß, wissen auch andere sozusagen, die einfach Bedarf haben, dass sie das so nutzen können. Und das fehlt mir. Und da finde ich halt, ja. da sind wir jetzt zehn Jahre, 15 Jahre im Markt und da kommt nichts. Wir, wir, haben immer, wir übergehen immer Amazon Fresh, so schön, die ihr ja im Prinzip in Berlin auch hättet und wir in München auch. auch Unheimlich, tut sich auch unheimlich schwer. das ist nicht, das hat keine, keine Kundenansprache. Außer, dass es ein Anhängsel zu Amazon ist und dass es im, im Prime-Programm dann irgendwie mal so, mal so äh, drin ist. Aber dieses, dieses Kundenversprechen tue ich mich unheimlich schwer. Also, wir machen es jetzt halt mal an dem Beispiel. Online-Lebensmittelhandel. Das, das tue ich, das geht mir bei allen anderen Themen genauso. Das geht mir auch fast bei allen Startups so, dass sie unheimlich schlecht sind. Einfach da über den Schatten zu springen und sich erstmal zu überlegen, wie setze ich diesen ersten Impuls? Und da bin ich halt schon ein bisschen anderer Meinung. Also wir sind jetzt in, in einem Kreis, die halt schon sich intensiv damit befassen und das, und das auch mal getestet haben, aber... Es gibt schon noch ein Riesen-Marktsegment, die, die sehen zwar die Wegen durch, aber denken, meine Güte, ist eh nichts für mich. Ich bin nicht so online-affin, ich denke mir, das ist super teuer, kann ich mir eh nicht leisten. Also es gibt schon andere Hürden da noch zu überwinden. Und in, in diese Kreise müsste man da reinkommen, wenn man dann auch mal ja. sagt, ja online Lebensmittel ist erst bei zwei Prozent vom Marktsegment.
0: Ja, absolut. Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Also da ist auf jeden Fall da Option dann die was du gesagt hast, ja, also das halt wirklich dann auch mit, statt vom Wocheneinkauf zu sprechen, über über das, das für die Familien oder sowas zu sprechen, dass, da hat man auch implizit erreicht man dann auch die, die dann uh, nicht in diesem Familienalltag dann drin sind. Ähm, aber da vielleicht nochmal, nochmal einen Schritt zurück, was mich da ja interessieren würde. Wie hat sich denn oder in seinem Heimatmarkt damals positioniert oder wie, wie verkaufen sie sich denn da? Die sind ja Sie sind ja da jetzt schon seit zehn Jahren, glaube ich, auch aktiv. Also zum einen das und zum anderen, in wie vielen Märkten sind sie aktuell überhaupt aktiv und von welcher Größe sprechen wir hier gerade beim Unternehmen überhaupt?
2: Also, Sie haben, also, in Norwegen hatten Sie ja den Vorteil, Sie konnten den Markt testen und mussten da reingehen, mussten das erstmal aufbauen und sich so dieses Modell erfinden, das jetzt ja. quasi in seiner Vollendung dann in die anderen Märkte kommt. Die sind nur in Norwegen, Finnland, haben Sie? getestet bevor sie jetzt eben den großen deutschen Markt äh, hm. erstmal erst angehen und sicherlich dann auch die anderen europäischen Märkte. tendenziell angehen wollen, also ein bisschen wie Rolig mit Knusper und und ja. ähm, äh, glaube ich heißen sie jetzt im, im, äh, in, in der Hauptmarke dann in, in den anderen Ländern. Ähm, aber das ist halt der, das ist ja ein bisschen auch der, der das irritierende finde ich. Also noch zur Positionierung, sie sie dauern immer so ein bisschen auf Konferenzen oder so, dass sie sagen, ah, wir sind eigentlich vom Preispunkt zu hoch eingestiegen. Wir, sind zu, wir werden zu hochwertig wahrgenommen, also zu teuer wahrgenommen. Die in ihrem Heimatmarkt eher, jetzt. In ihrem Heimatmarkt. Ja, ja also sagen jetzt versuchen sie sich eher so als Discount-Alternative äh, zu positionieren und haben dann natürlich nochmal Potenzial für mehr Schwung mhm. in dem Bereich. Deswegen war eigentlich so die Idee, Gedanke auch, vielleicht kommen sie in den deutschen Markt dann auch eher mit so einem Discount und wirklich super günstig äh, Ansatz da rein. Aber weder super günstig, weder kostenlos geliefert, weder noch, also alles nicht. Und das ist, ich finde, da möchte ich jetzt gerne nochmal auf, auf die, die, die Herangehensweise, Markteintritt, Herangehensweise mhm. eingehen, weil ich finde, da kann man auch sehr schön die, die Unterschiede zwischen den drei Playern angucken. Picknick, äh, Rolik mit Knusper und, und ähm, jetzt Oder. Picknick war es ja so, die haben sich einen Friedrich Naut und andere Leute geholt, die Startup-Erfahrung hatten. Das heißt, die konnten in den deutschen Markt genauso reingehen, wie sie im, im niederländischen Markt operiert haben, erstmal Trial and Error quasi testen oder so. Sie hatten ihr ja Grundprinzip, aber im Grunde, wie offen ist NRW? Für das Modell, was muss man adaptieren, wie wie kann man da ähm, entsprechend rangehen, ja. Also ein sehr Startup-getriebenes Modell. Das ist so der eine Ansatz und ich fand, das ist immer noch, ich finde immer noch sehr eindrucksvoll, wie sich da ähm, das Team präsentiert, wie lange die jetzt auch schon dabei sind, also offenbar haben sie da, wirklich einen Modus gefunden, wo die also startup leute sind ja auch gerne dann äh, wollen ja gerne wieder was Neues machen und was anderes machen, hm. aber das ist doch ein sehr stabiles Team jetzt über die ganze Zeit und ähm, ich finde auch in der im Zusammenspiel in der Kommunikation äh, also macht irgendwie Spaß jetzt auch so von also man hat ja nicht direkt jeden Tag Kontakt, aber die sind halt sehr zugänglich und und offen da ja. und dann knusper oder Rolig mit knusper was mich sehr irritiert habe, <lacht> hat okay. mir auch gedacht ja, aber das, das, ist eigentlich, das ist das Gefährlichste, was du machen kannst, wenn du Branchenfremde das in den neuen Markt einführen lassen, ein, einführen willst. Also, man muss sich vielleicht auch rolik so ein bisschen davor stellen, das ist ja für mich so der, der verrückte Gründertyp, der das in, in Tschechien gestartet hat und, und gemacht hat und der halt schon querdenkt und und anders denkt als die als, als die anderen und irgendwie so, ein, so so eine, wie soll ich sagen, auch gerne so ein bisschen stichelt gegen die, die schon da hm. sind. Und der hat sich dann eher quasi mit vertrauten Leuten, aber eigentlich Lebensmittelbranchen unerfahrenen Leuten an die Aufgabe gemacht, das jetzt in der Positionierung und generell für einen österreichischen Markt, für einen deutschen Markt etc., hinzubekommen, hat sich im Nachhinein ausgezahlt. Also da bin ich äh, eines Besseren belehrt worden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was, was soll das werden, wenn da <lacht> wenn da Leute aus dem Bankenbereich oder wo auch immer sie, sie, ja. sie herkamen, das machen sollen. Also nicht, dass sie komplett keine Leute aus der Lebensmittelbranche haben, aber die, die das orchestrieren und und managen und und, und diesen Aufbau äh, gestalten. Das waren eigentlich eher branchenfremde. Und jetzt kommt ein Oder, die das sehr klassisch machen. Also lauter Alteingesessene Branchenprofis, sage ich jetzt mal, wo du aber genau siehst, was deren Aufgabe ist, ist eigentlich ein bewährtes Modell in einen neuen, größeren Markt einzuführen. Und dann ist es eine sehr, also ein Management-Team, ja, das, genau. das macht. Ja. Ne? Wo, wo mir das kreative Potenzial.
0: Wo nur ausgeführt wird, was, was im Headquarter entschieden wird.
2: Ja, und da müsste die Voraussetzung da sein, dass das norwegische Team, die Gründer, wissen, wie der deutsche Markt funktioniert. Hm. Und Du siehst ja auch, also das ist ja super gemanagt und der Start jetzt und alles, wie es kommt, also ein bisschen Verzögerung gab es, aber das äh, kann man jetzt auch eher sagen, dann lieber nicht zu früh starten und lieber dann, wenn man auf, auf der sicheren Seite ist. Die haben da ihr Lager vor, vor Berlin ähm, ausgewählt, aufgebaut etc. Du hast ja auch, also jetzt in dieser Testphase, du hast ja kaum Kritik, ne? also das Sortiment ist schon vergleichsweise groß, Die, hm. die, die alles funktioniert, Prozesse, so wie du das jetzt ja beschrieben hast, also unter einer Managementleistung, super, aber ich habe mir gedacht, als ich gesehen habe, wen die da alles reingeholt hat, hei, ja, 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 Also nicht, dass die Leute schlecht werden, nicht, nicht missverstehen, das, das sind schon gute Leute und aus aus der Branche heraus und bringen ihre Erfahrungen mit, aber das sind halt nicht Leute, das ist genau das, was ich jetzt eben auch sehe, die, die wie soll ich sagen, bereit wären, Dinge anders zu machen oder aus ihrer sage ich mal, aus ihrem Bewusstsein für den deutschen Markt quasi in den Kampf eintreten und sagen dem norwegischen Gründerteam gegenüber, nee, so könnt ihr es nicht machen, das mag in Norwegen so geklappt haben und da wart ihr die Ersten und da habt ihr wirklich quasi eine Welle äh, losgetreten, jetzt kommt ihr in den deutschen Markt und im Prinzip müsst ihr es ein bisschen anders machen, deswegen finde ich auch so, ich bedauere die PR und Kommunikation mit den Leute auch so ein bisschen, weil die müssen auch aus dem, was sie haben oder nicht haben, eben das Beste draus machen. Und ich finde, das sieht man dem allen an. Und so vergleiche ich das so ein bisschen. Ich habe diese, diese, diese unterschiedlichen Modelle und ich bin immer am skeptischsten, skeptischsten wenn so ein Corporate-Modell gefahren wird. Wie gesagt, All You Need, Rewe, andere etc. Das sieht man halt, also die haben eine andere Aufgabe, die lösen die Aufgabe anders. Und eigentlich dieses Moment, wir, wir sind eigentlich die, die jetzt einen Markt entwickeln und einen Markt gestalten müssen. Dieses Moment ist dann so nicht da. Und deswegen, ich kann mir das auch schon alles erklären. Also deswegen, ich, ich wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht draufschlagen, in, in dem Sinne, dass ich alles an an oder fies, äh, mies finde, aber die, wenn ich jetzt mir mal überlegen muss, und ich fände es auch bedauerlich, sagen wir andersrum, das ist eigentlich mein, mein Haupttreiber, wenn ein gutes Modell deshalb keinen Anklang findet, weil es eben ja, diesen, diesen aus meiner Sicht wichtigen Punkt in der Kundenpositionierung nicht hinbekommt. Und deswegen bin ich da auch so, also normalerweise macht man das ja nicht, be, gerade wenn ein Unternehmen am Start ist, dann einfach schon da kritisch das beäugen. Aber ich glaube jetzt in diesem Marktumfeld, äh, wir müssen uns nicht nur über jeden Neuen freuen, sondern wir können auch durchaus äh, über jeden, mit jedem Neuen dann überlegen, wie passt das in den Markt rein und und ähm, hat das hat das eine Chance? Und ich sehe halt, ich sehe da die Chance noch nicht. Ich sehe es dann, zumindest wenn man so begeisterte Nutzer hat wie dich, <lacht> dann, dann sehe ich es. Oder Udo Kieslich oder, oder Per Schader war ja auch, auch positiv. Also alle in der Branche, die dieses schon mal nutzen konnten, dessen und es sitzt ja alle in Berlin, <lacht> mhm. äh, sind positiv. Aber ich glaube, die anderen Punkte muss man schon auch berücksichtigen. Und für mich, ich beschließe mit, ich gebe dir jetzt auch wieder das Wort, aber die das für mich irritierendste war tatsächlich die Aussage, das erste Interview, das der Deutschlandchef von Oda gibt und, und eine Frage kommt, ja, warum jetzt und ist doch eine blöde Zeit und geht doch alles nicht. Die erste Aussage, die kommt, ist, gegessen wird immer. Da kommt nicht irgendwie, ja, aber jetzt kommen wir, die Besten, die Tollsten und wir revolutionieren den Markt. Die erste Aussage, also du weißt genau bei, bei, bei Knusper, genau das Knuspermodell, kommt. ja, aber jetzt kommen doch wir mit dem frischen Anspruch ja, und allem drum ja, und dran und Picknick ähnlich, ne? Und, und daran mache ich so ein bisschen fest. Und da sehe ich halt, da kommen die, die Management-Profis. Super. Ja. Aber, ja, sch schauen wir mal. Ich würde, ich hätte, ein äh, das andere verkneife ich mir jetzt, was ich jetzt noch <lacht> sagen würde. Aber das ist, ein... Das ist ich glaube, deswegen haben wir auch unterschiedliche Blicke drauf und deswegen kann man es auch ganz gut verdeutlichen, was so die, die Herausforderungen für solche Unternehmen sind.
0: Nee, also da, da bin ich, da bin ich schon auch, da bin ich schon auch bei dir gegessen, wird immer ist schon dieses sehr äh, fantasielose äh, Antwort, äh, so ein, so ein Berater, Marktvolumen Antwort, frei von Details, wo ich, wo ich, <lacht> habe ich schon wieder so richtig so Flashbacks zu äh, Rocket Internet, die über Wikipedia rübergegangen sind und gesagt haben: in Diesem Land wohnen Leute, die auch essen müssen. Da gehen wir rein. <lacht> so, auf, auf, <lacht> diese, auf, diese, auf dieser Detailhöhe ist das.
2: Äh, ja genau. Das also deswegen. Ja.
0: Nee, das das ja. also absolut. Ne? Also du hattest ja, du hattest das ja auch so ein bisschen angedeutet. Du, du hattest ja auch eine, äh, ein Gespräch äh, mit, mit der PR und äh, ich habe das ja, hab das ja auch gesehen, was ja, wo du ja auch nach der Positionierung gefragt hast und ich bleibe da ja dann auch immer beim beim kompromisslos guten Gesamtangebot hängen. Ja, also sie hat ja da hat der DPR da ja geschrieben, dass sie dass sie eben sich nicht auf einen Aspekt äh, konzentrieren. Das ist, ob das jetzt Bio ist, günstigste Preise, Nahes Angebot, sondern dass sie alles quasi abdecken wollen, kompromisslos gutes Gesamtangebot. Und das ist ja genau das. Das kenne ich vom Marketing von Microsoft her, die sich halt einfach nicht festlegen wollen auf irgendetwas und alles machen wollen. Und dann ist das ja genau das, dann nicht dann hat man eben das da sind dann eben Kompromisse dann mit drin, wenn man das also es passt halt eben nicht zusammen. Und, das, und man bekommt das dann äh, ganz schwer verpackt, wenn man sich darüber dann, dann keine Gedanken gemacht hat. Aber äh, nach wie vor glaube ich, dass wir aktuell in dem aktuellen Stadium im Markt, in dem wir jetzt sind, man ganz viel über die äh, richtige Execution dann einfach auch äh, reisen kann und dass das hier jetzt, was diese, diese Kommunikationsdefizite beim, beim Unternehmen angeht, dass die ihnen Potenzial wegnehmen. Aber da frage ich mich halt wirklich, wie viel Potenzial das dann letzten Endes dann tatsächlich dann sein wird. Weil aktuell sind sie hier in der, in der, in der Metropolenregion, also hier in der Metropole hier in Berlin, sind sie die, sind sie die Ersten, die das, das richtig gut abdecken, auch wenn sie es noch nicht gut verkauft bekommen an, an Neukundinnen. Sie denken das richtig gut ab, zumindest soweit, wie ich das bis jetzt selbst erfahren konnte und wie, wie, wie du ja auch von anderen so die, die Berichte gesehen habe oder die Erfahrungen von anderen und was, hat, was auch, äh, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass sie hier in, der, in, in Berlin dann eben entsprechend auch äh, ein großes Gebiet abdecken werden. Also sie starten ja dann, wenn sie loslegen, dann in in allen Bezirken und da sind dann auch Randbezirke dabei, die äh, nicht von allen Anbietern, die jetzt hier, wo man sagt, die sind in Berlin aktiv, dass sie dann auch da aktiv sind und da bin ich dann schon gespannt, wie sich das, wie sich das dann so entwickeln wird und da wäre halt also da wär also meine Frage auch an dich, wie du das jetzt einschätzt, also ich glaube zum Beispiel oder, oder meine aktuelle Arbeitsthese ist, dass, dass, es, ähm, dass der deutsche Markt so unterentwickelt ist und gleichzeitig die Bereitschaft mhm. bei der Nachfrage so groß ist oder, oder der, die Bereitschaft da am Kaufverhalten etwas, zumindest teilweise, zu verschieben, dass da hier äh, Platz genug im Land, in dem, im, Markt, im deutschen Markt ist, für alle drei, die jetzt aus dem Ausland hier angreifen. Ne? Also Knusper, Oder und, und eben Oder. Ich sehe da... Äh, ich glaube eher, dass es dann natürlich dann für die Alteingesessenen, dass die in den nächsten Jahren sehr, sehr stark in Bewegung kommen müssen an verschiedenen Stellen. Aber dass es, dass da, dass die durchaus alle drei jetzt die Chance haben, also wenn alle drei ihre Prozesse im Griff haben, dass sie da sich mit ihren Positionierungen, dass das nebeneinander funktionieren kann. Da wäre meine Frage, wie du das einschätzt, die, die, die gröbere Markt, größere Marktentwicklung. Nee,
2: Definitiv. Also, da, also total. Also vor allem, das hat man ja auch an der, an der Corona-Zeit ähm, gesehen. Da wäre sogar noch mehr Nachfrage da gewesen ja. und das konnte alles nicht abgedeckt werden. Und da wurde ja auch die Bälle jetzt endlich in, in Gang getreten. Ja. Ich würde sogar sagen, wir haben Platz für Dutzende. Also sagen wir mindestens ein Dutzend, weil, weil online eben ja genau diese Positionierung leichter ist. Also ja. und ja. die die, auch, auch da geht es wieder darum, die müssen alle ihre mehreren Milliarden Umsatz machen können und das kannst du auch mit einer vergleichsweise Spitzenpositionierung oder als lokaler Player, man sieht das jetzt ja auch, wie, in welche Dimension Picknick ähm, schön langsam kommt und ähm, deswegen, nein, da bin ich voll dabei, also mein, mein Punkt ist jetzt auch nicht die, der verkopfte Ansatz, Marktpotenzial, äh, Kundennachfrage äh, etc., sondern mein Punkt dabei ist eigentlich, was meine größere Sorge ist, wir haben gerade eine, eine, eine Zeit, wo kaum Kapitalzugang ist, das heißt, die hm. Geduld ist auch nicht sehr groß, was solche Themen angeht und es gibt ja dann immer, immer. Ähm, also ein Beispiel war für mich eigentlich, oh, wo ich auch sage, okay, das ist einfach ein, ein alternatives Angebot, was was toll werde, aber wo ihm dann auch irgendwann die Zeit vor, äh, davon gelaufen ist, wenn sie mal andere ja. Prioritäten setzen musste. Und wutsch, ist es wieder weg. Und so ein bisschen ist es mit, also da ist auch Knusper noch nicht über dem Berg und und andere. Also das ist jetzt noch mal ein Thema unabhängig davon, dass ich mir sage, jetzt ist es gerade so kritisch, und man sieht ja auch alle müssen so ein bisschen an den Kostenschrauben drehen, dass das eigentlich meine Sorge ist, dass die vielleicht nur ein paar Monate haben, um einfach zu zeigen, wir können da Traction, heißt ja das schöne Wort, ähm, gewinnen. Und dann ziehen die Investoren tendenziell den Stecker oder gehen, geben halt nicht genügend Geld, so dass es dann dahin dümpelt und dann überhaupt keine Chance hat, weil, weil du eben nicht mit den, dem Personal oder mit mit, mit mit der Ausstattung arbeiten kannst, mhm. äh, wie du willst. Und das ist gerade, also oder hat so eine Investorenkonstellation jetzt eben mit sehr viel Skandinavischen und ich glaube, die wissen, dass das… Ähm, das in Wagnis ist, jetzt aus diesem ja, sagen das ist ja schon ein bisschen eine andere Welt, die da in, in, in Norwegen, Schweden etc. ist, also ein bisschen abgeschotteter oder eigener oder sagen wir, muss man sich, also hat andere äh, Rahmenbedingungen jetzt auf so einen so extrem wettbewerbsintensiven Markt, der im Online-Bereich zwar nicht wettbewerbsintensiv ist, aber werden es in den letzten Ausgaben oder ich glaube sogar in der anderen Podcast, äh, ich komme komm schon durcheinander, ähm, <lacht> gesagt, wie, wie günstig Lebensmittel in Deutschland sind im Vergleich ja. zu anderen Ländern. Das war,
0: ja, das, das war ja ganz lange das ganz große Problem, dann überhaupt äh, in Deutschland überhaupt einen Fuß in die Tür für Online-Lebensmittel zu bekommen. Weil der Deutsche ja. einfach nicht bereit ist, Geld auszugeben für das, was er in den Mund steckt.
2: Ja, naja, das ist das eine. Ich meine, wenn er muss, dann, dann ist er schon auch, muss er bereit sein. Aber, aber die, die Qualität eigentlich aller Anbieter ist so groß, hm. dass sie halt mit diesen niedrigen Preisen äh, super arbeiten können. Und spätestens seit die Discounter kamen, ähm, ist, ist das eine komplett andere Welt. Das, das hat man so in keinem anderen Land. Und ähm, das ist, das ist dann, also gerade auch, auch Skandinavien einfach ganz andere äh, Preise, äh, USA, äh, muss nur in die Schweiz schauen. Ich hab, bringe immer gerne als, äh, auch das Schweizer Modell, die halt dann schon, deren Warenkörper dann eher Richtung 200 Franken gehen. Also, ja. wo du in Deutschland ja, ja schon Probleme hast, denn überhaupt über 100 zu bekommen, wenn du nicht wirklich Spezialitäten oder irgendwas einkaufst, aber nur mit, mit äh, Brot und Butter und, und solchen Sachen. Ähm, also musste schon viele Mengen machen, viele Stück ähm, in, den, in den Warenkorb legen. Und ähm, das ist meine, meine Sorge dabei. Das ist, deswegen, das ist auch ein Ja, also ich ich habe mal meine Szenarien schon schon im Kopf und weiß kann mir einfach vorstellen, wenn die innerhalb von sechs Monaten das nicht, nicht zeigen können.
0: Hm, wenn sie die Dynamik am Anfang nicht reinbekommen.
2: Ja, also so ein ja. bisschen was Ich glaube, Knusper hat es ja ein bisschen überrascht. Also die hatten den 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 Österreich-Staat und als es dann in Deutschland besser lief eigentlich als als in Österreich, also Wiener Gegend, da waren die eher positiv überrascht und das hat sie dann nochmal motiviert. Mhm. Und ähm, das ist ja auch mal die Frage, was für eine Erwartung da hast. Davon hängt es auch ab. Aber das muss halt, das muss kommen und das kann nicht eine wahnsinnig Marketingintensive Geschichte sein dass du das, was du quasi in der Position hinbekommst, eben durch Marketinggeld mhm. wieder, wieder wettmachst, so viel Geld haben sie nicht. Und sie haben auch noch nicht die Möglichkeit, einfach über die Hersteller dann die Budgets äh, abzugreifen und das zu machen, wie sich teilweise andere ja jetzt schon schön äh, refinanzieren. Also ich glaube, sogar Amazon verdient da gutes Geld, äh, und und Rewe hat das auch sehr sehr vorangetrieben, dass, dass sie da einfach nicht nicht nur von der von der Kundennachfrage abhängen abhängen. Also das ist das ist die Aufgabe und ja. da sehe ich einfach, wenn sich da jemand zusätzlich schwer macht, obwohl er eigentlich das Potenzial hätte, finde ich das immer so so bedauerlich zu sehen. Und wir haben es jetzt herausgearbeitet. Also wir sind ja was was oder im Kern ausmacht. Glaube ich, kann man nur den Hut ziehen. Also A, erst erstmal was sie in, was in Norwegen auf die Beine gestellt haben und dann auch, wie sie es eigentlich jetzt adaptiert haben. Und ähm, zum Start so zu sein und dann überhaupt keine... Also alle meckern ja immer gerne. <lacht> auch, auch manchmal unfair eben. Aber nee, also die die da, wo man meckern könnte, das ist schon gut da und und wo man sagt, ja, okay, Sortiment noch nicht ganz und frische fehlt vielleicht, mhm. vielleicht, vielleicht noch ein bisschen. Das ist das, wo man sagt, okay, das, das kriegen sie schon noch hin bis da. Also sie stehen... Ich würde mal fast auch sagen, die starten besser jetzt als, als Knusper. Also, weil sie eben auch ihr, Knusper hat im Nachhinein ja erst das, das Lager automatisiert und alle möglichen ja. <lacht> Geschichten gemacht. Also, das war ein vergleichsweise improvisierter Staat, was Knusper eben gut hinbekommen hat, dass sie wirklich über eigene Lieferanten, Herstellerbeziehungen kommen, was, was echt eine Herausforderung ist. Und, oder jetzt mit Bünding arbeitet. Also deswegen, ich bin mal gespannt, aber ich habe wirklich, ich habe das, ich habe meine Sorge ist, dass sich ähm, dann oder als norwegisches Unternehmen a tendenziell verhebt und eben hm. weil jetzt erst der große Markt kommt, dann die Entscheidung schneller getroffen werden muss, da eben wieder zurück und ihr das war ja auch so eine schöne AO. Geschichte, je schneller man es macht, umso glücklicher ist man dann, also die die strahlen ja jetzt gerade, was sie an, an, an Zahlen präsentieren können, weil sie es eben so holter die Polter gemacht haben und da muss man dann auch relativ schnell und konsequent, glaube ich, die Entscheidung treffen und in der jetzigen Phase eh, wenn, wenn, wenn keine Geld finanziellen Möglichkeiten da sind. Also das ist so ein bisschen meine Sorge, dass sie gar nicht so viel Zeit haben, jetzt sich zu beweisen und dann noch groß nachzujustieren, sondern wir müssen eigentlich schon, es muss erfolgreich werden,
0: sonst wird's knapp. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also da da kann man durchaus gespannt sein, wie sich das wie sich das da ähm, entwickeln wird. Abschließend noch äh, zwei Sachen. Ähm, zum einen finde ich es bei diesen, bei dieser ganzen Entwicklung im, im Foodmarkt interessant, dass du hast ja vorhin schon Bio angesprochen, dass man dass bei dass man natürlich äh, die das Biosortiment, das man drin haben muss, knusper mit Anatura, Glaube ich, haben sie drin. Anatura jetzt auch selbst mit seinem mit seinem, mit seiner Farmi-Kooperation jetzt auch äh, selbst da und auch noch bei, ähm, bei Gorillas drin äh, oder jetzt mit äh, Bio-Company, ich weiß gar nicht, ob Dance äh, schon äh, in welcher Ko Kooperation Dens da drin ist, aber das ist bei diesen Konstellationen im Markt auch immer noch mal ganz interessant dass man, dass das da an der Stelle da die Ergänzung des Sortiments dann äh, über die bestehenden wenigen Player in, in, in dem Bio-Sortiment dann laufen muss, über die wenigen äh, bekannten biomarken die man dann, dann, dann damit reinbekommt. Und das wollte ich noch ansprechen und, und was ich aber jetzt abschließend dich noch fragen wollte und dann äh, kommen, wir, kommen wir zum Schluss, wie sind jetzt die Ro bei den verschiedenen Anbietern, die wir jetzt ja gesprochen haben, in der, in der nächsten Zeit für, für Deutschland. Also oder ist jetzt hier in Berlin gestartet? Welche weiteren äh, Metropolen hab, gehen Sie jetzt noch dieses Jahr äh, äh, in Deutschland an oder bleiben Sie jetzt erstmal in Berlin? Knusper äh, ist, in, ist in München letztes Jahr gestartet und startet dieses Jahr ja auch in mehreren Gegenden noch. Und Picknick, wie gesagt, will ja auch demnächst in, in den großen deutschen Städten starten. Vielleicht kannst du da nochmal einen kurzen Überblick geben, was uns da jetzt in den nächsten Monaten erwartet.
2: Also fangen wir von vorne an mit, mit Picknick, die am längsten am Markt sind, die jetzt ja lange gezögert haben. Und ich habe mir gerade gestern ja. nochmal die ganzen Stellenanzeigen angeguckt. Das ist ganz erstaunlich. Also Berlin haben sie ja. ja schon groß angekündigt und Hamburg auch. Aber sie suchen München, Bremen, Stuttgart und also bundesweit jetzt. Also das äh, kommt darauf an, welcher Dynamik. Das ist genau der Punkt. Alle haben größere Pläne gehabt, als sie jetzt umsetzen können. Also gehen das weniger schnell und dynamisch an als zu erwarten. Knusper ist schon neben München auch in Frankfurt. Das haben sie schon gestartet. Und auch da äh, das soll dann auch Richtung Hamburg, äh, glaube ich Berlin sollte auch beglückt werden, aber es zieht sich eher nach hinten raus, weil es mhm. eben auch, da gab es auch gerade gestern eine Meldung, jetzt wirklich Richtung Profitabilität erstmal schauen, Tschechien haben sie es wohl, Ungarn, hm? Und, und Deutschland, das soll auch in die Richtung gehen. Also haben wir jetzt auch umstrukturiert, haben, haben Gurkel und Knusper zusammengefasst unter einem Management-Team. Mal sind die einen rausgeflogen, mal die anderen jetzt managementseitig, haben sich schon schön bei LinkedIn verabschiedet und oder ja, die haben halt jetzt, die haben ja wirklich ihr Riesenlager vor Berlin. Und das, da wollen sie wohl jetzt alles, da wollen sie bis nach Leipzig, da wollen sie äh, hm. Richtung Braunschweig, da wollen sie, also das wird, das wird
0: äh, Aber das ist aber das ist ja auch ein ganz interessantes, äh, ganz interessanter Ansatz, oder? Wenn sie, wenn sie äh, die langjährige Prozesserfahrung haben und das dann auch wirklich hinbekommen mit der Lieferung am nächsten Tag dann über so ein zentrales teilweise jetzt erstmal aufgebaut haben, was auch die Investitionen dann entsprechend verteilt auf einen größeren Markt. Also bis Leipzig ist natürlich schon, ist natürlich schon eine ganz schöne Nummer dann von der, von der Entfernung. Ja,
2: da. also, also das ist ein ganz anderes Modell. Und das ja. ist so ein bisschen, also in dem Bereich, Sie haben schon, Sie sind schlank aufgestellt im, im operativen und wollen da relativ viel bewerkstelligen jetzt mit dieser zentralen hm. Infrastruktur. Die wollen auch noch gut automatisiert sein soll. Ich glaube, Bochum hatten die noch als Standort geplant geplant und nicht so wirklich ähm, jetzt vorangenommen. Ich glaube, das war Oder. Ich verwechsel sie zum Teil schon. Aber also sie können da relativ viel schon hm. bewirken. Und wenn es in Berlin läuft, dann haben sie ja so ein Vorbild. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen aus dem norwegischen Markt gelernt, wo sie auch dann relativ viel, also wo sie nicht so super hyperlokal <lacht> arbeiten können. Ja, und, und das ist es. Also das sind die Pläne. Und ich glaube halt, 2023 wird weniger kommen als ursprünglich angekündigt und geplant. Aber immerhin genügend. Also die sind alle, haben ja Geld bekommen oder hat Geld bekommen. Picknick hat hm. ohnehin, glaube ich, noch Geld gehabt. Und Rolik und Knusper haben auch Geld bekommen. Also ja. ein paar hundert Millionen, in Anführungszeichen. Aber man weiß auch, das reicht jetzt nicht so so weit, wenn du Gerade bleibst, für den
0: schwierigen Lebensmittelmarkt, ne, wo man entsprechend auch viel in die Logistik stecken muss, ist das jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld.
2: Eben, du musst investieren und aber es geht ja darum, also man hat so ein Oder gesehen, da ist die Bewertung schon extrem eingebrochen. Also sie haben jetzt nochmal schön Investoren hm. geködert, auch gute Investoren, aber natürlich zu einer anderen Bewertung. Und das ist halt auch alles, weil die Börse da niederliegt, Okado etc. Gut, das ist noch vergleichsweise hoch, aber aber das sind schon andere Bewertungen, als man sie noch vor einem Jahr oder zwei Jahren gesehen hat. Und dann ist es natürlich auch zum Teil weniger attraktiv da, das Geld dann einzusammeln, also für die bestehenden Investoren schon, weil die zu viele Anteile abgeben müssen. Mhm. Und das ist so, dass, also die haben, haben alle gute Investoren. Deswegen, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich, ich vermute jetzt nicht, dass die sofort in Panik kommen. Oder macht mir da am meisten ein bisschen Sorgen, weil die halt sehr skandinavisch geprägte Investoren haben und äh, skandinavische Unternehmen, die jetzt in den deutschen Markt vorpreschen wollen, gibt's jetzt auch noch nicht so viele. Also gut H&M und Ikea und so, die ganz großen, aber jetzt in dem Online-Bereich und zum Teil sind die Investoren auch bei Budby be Insta, Instabox, also Insta jetzt als Kombination okay. äh, mit drinnen, was auch so ein Fall ist, hat man schon gesehen, die haben dann äh, Holland einstampfen müssen, also erst Finanzierung, dann Pleite in Holland und das sind dann, ja, schwierige Fälle, muss man auch schauen, wie sich das alles auswirkt, ne? die, die, die Quick-Commerce haben keine Chance und wenn da so ein Eindruck entsteht, ja, das ist einfach kein attraktives Feld mehr, dann bist du nochmal in einer anderen Argumentation, obwohl du eigentlich ganz komplett was anders machst. Und bis jetzt konnten sie es immer noch ganz gut herausarbeiten. Aber das, das ist auf jeden Fall ein Thema. Das werden wir 23 noch durchgehend haben, auch wenn ich optimistisch bin, dass wir im zweiten halben Jahr schon nicht mehr so negativ äh, sprechen werden. Aber das braucht dann immer, bis die Begeisterung dann auch durchschlägt oder dass die, dass die ja. Leute... Also diese Vorsicht, dies, dies, die ist unheimlich gerade. Auch bei Themen, wo du denkst, das ist doch ein No-Brainer, da, mhm. da was zu machen. Und ja, deswegen da bin ich so ein bisschen hin und her, aber ich würde es mir so wünschen, also ich würde mir, also ich würde mir auch den oder Erfolg natürlich wünschen und von allen. Ich sehe das genauso wie du. Der Markt ist da, so viele Player haben Platz, aber die müssen sich unterscheiden und die dürfen nicht gegeneinander ähm, antreten, sondern die müssen eigentlich das ganze Feld jetzt bereiten mit mit guten möglich guten Services. Also deswegen würde ich mir durchaus auch wünschen, dass auch das so wahrgenommen wird, dass da jetzt endlich mal einer ist, der es, also endlich mal einer ist. ist witzig. Ich halte jetzt von, ich finde, Picknick macht es auch gut und Knusper macht es auch gut, aber ähm, oder jetzt in Berlin habt ihr halt jetzt so eine Sondersituation, wo ihr alle habt und äh, da kann man sie durchtesten und dann hat, hat man sein Ranking. Ähm, und du hast ja in anderen Ausgaben auch schon deine Frustpotenziale mit Rewe, mit Bringmeister und mit was äh, oder so im Detail ja, ja. <lacht> geschildert. Äh, insofern ist das vielleicht auch gar gar nicht schlecht. Äh, da in Berlin mal so ein Exempel statuieren und dann äh, den Rest des Landes
0: zu erobern. Genau, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Das bleibt auf jeden Fall sehr interessant. Aber für heute kommen wir zum Ende unserer kompromisslos guten Gesamtausgabe zu Oda. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.